0: TÖRTÉNELMI KÁVÉSZÜNET A telefonvonalban pedig természetesen házi történészünk, ha nem sértődik meg ezen a tituluson, Antalfi Péter, szia! Szerbus, sziasztok! Mesélj nekünk, évforduló vagy ember, évforduló és ember, esemény vagy évforduló vagy ember, esemény és évforduló és ember, több variáció nem jutott eszembe.
1: Mondani szoktuk a történelme olyan hosszú, hogy mindennek és annak ellenkezőre is tudunk példát hozni, de ma van éppen az egyik legfélreértettebb festőnek, mint panko a születésnapja, akinek a nevét eredeti kiejtés szerint most nem fogjuk kiejteni természetesen.
0: <gül> igen, Igen, ők úgy írják, hogy kefe, és azt mondják, hogy zongora, mondta egyszer valaki humorosan, szóval egészen másképp. De mi a, miért mondod azt, hogy a legfélreértettebb?
1: Vangó ugye az őrült zseni, hogy az őrült művésznek mondjuk az eszenciája, a minta példája. Mindenki ennek tartja, és így is jelenítik meg. Rengeteg film készült róla, ha belegondolunk, Körd lesz a kezdve, mindenki eljátszotta már Vangókat a filmen, és mindenki máshogy áll hozzá, hogy hogy lehet ez az ember egyszerre őrült és zseni. Egyszerre valami más világban élő valaki, aki harcol és a világgal, és közben gyönyörű képeket alkotó művész is, és ez az őrült művész, vagy világtól elvonuló, a világgal hadilában őrült művésznek, igazából egy ilyen ikonja lett Vincent Van Gogh, aki azért egy ember is volt, és természetesen ez így nem volt igaz.
0: Na ezt fejtsd ki egy kicsit bővebben, egy kávény időnk van rá.
1: Egy kávényi időnk van, tehát most képeiről nagyon nem beszélünk, amit tudni kell, hogy Vincent Van Gogh nem festőnek indult. Tehát elindult egy kereskedelmi pályán, mint ahogy a családban három nagy bátyja is műkereskedő volt, és utána pedig elindult egy meg úgymond volt egy váltása, ahogy én most valami sokkal fontosabbat akart csinálni. Egy bányásztárosban lett lelkész egyébként, és utána került csak be ebbe az egész művészvilágba, és hagyta ott az addig felépített életét, és igazából a Van Gogh életmű, ami egy, valószínűleg egy öngyilkossággal zárul 1890-ben, összesen 10-11 év az, amikor ő igazán csak festés rajzol. Gyerekkorá óta rajzol egyébként meg tanul is festeni, de 11 év az, az egész életmű, ami ma Vincent Van Gogh számunkra, és ez az elején, már bocsánat, de meglehetősen gyenge minőségű, hogyha finoman Látszik az, hogy mintakönyvek alapján dolgozik, vagyis festeni és rajzani tanító tankönyvek alapján rajzol
0: és mások. Hm, ez érdekes. Akkor ezek szerint lehetséges, hogy a hírnevének egy részét pestiesen szólva valamiféle hajpolásnak köszönheti? Vagy később nagyon beérett, mondom én, aki tényleg csak a felszínt sem tudnám vangok témakörében megkapargatni.
1: A vangók beérett a legvégére, természetesen. Mondjuk, hogy egy tíz év kísérletezés után jött egy imzsenialitás. Mert sohasem maradt egy helyben, nem alkudott meg, nem csak visszaböfögte a megtanult technikákat, hanem ez a folyamatos útkeresés, hogy még nem jó, még nem jó, még nem jó, ebből születik valóban valami úgy, és az utolsó egy évén belül az a pár hónap, amikor a legzsenyősabb, legtipikusabb hangok képeket, mi most ismerjük, azok ekkor a legvégén születnek. Az elején elképesztően rosszul rajzoltak. Rajzolni rendesen talán nem is tanul meg úgy, mint igazi nagy reneszánsz rajzművészmesterek, de az érdekesség az, hogy ezek az őrültnek tűnő képek, a hullámzó olajpárt, az a kavargó ég volt a csillagos és ugyanez igaz az összes korábeli tájképére, ezek semmiféle őrület jeleit nem mutatják, bármennyire is szerették volna a XX. századba belelátni.
0: Ha nem. (gül) (gül) Itt van
1: az érdekes rész. Ugye Vangognak tudjuk, hogy volt nagyon komoly problémája. Ez a híres karácsonyi eset, amikor először egy borotvával Boginre számad rá, aztán, amilyen Bogent nem sikerül elvágni, vágja le a saját külétjog híján aminek egy darabját egyébként oda dobja egy ismert bordélyház által a ismert prostituáltjának egyébként, mm. tehát tudjuk. meglettek azóta levélszerű falasokban a sebésznek, tehát az orvosnak a rajzai, aki ellátta vangó fülét és fülsebét, és azt tudjuk, hogy volt valami baja, de énkor nem tud magáról, tehát azért nem őrült festő, mert amikor mondjuk, hogy el van burulva, vagy amikor rohama van, akkor nem alkott. Nem is emlékszik rá, hogy mi volt akkor, vagyis teljesen tudatosan csinálja azt, amit, ami zseniális magukban, az nem egy őrületből kialakuló festészet, hanem egy pontosan alkotni akaró valaki, ami akkor alkot, akik, amikor éppen józan. Hogy mi a baja, ma nem tudjuk. Természetesen 100%-osan gondolkoztak epilepszián, skizofrénián, mániákus depresszión, de nagyon furcsák a tünetei, és fölmerült egy-két kutatónál, hogy itt valami komolyabb dolog állhat a háttérben, és ekkor ekkor került elő a porfíria, ami egy anyagcserebetegség, csak ha nem kezeljük, akkor nagyon komoly agyi és idegi tüneteket tud produkálni, vagyis valószínűleg vangónak nem az agyával volt a baja. De az az életmód, ami kihozza a porfíriát, az pont a vangog életmód, vagyis nagyon gyengén táplálkozni, szerint körülmények között élni, rossz egész kiállapot van, és rengeteg abszintot és rossz borokat fogyasztani természetesen. Ez a rengeteg alkoholfogyasztás a rossz táplálkozásról, ez a porfíriának nagyon rosszabb tesz természetesen. És ami érdekes, hogy a Vangók családból vettek genetikai munkát, és a porfíriára hajlamosító gén megvan a családban.
0: Tehát akkor így a beszélgetés végén kijelenthetjük, hogy végül is a 21. századra már egyértelműen és biztosan tudjuk, hogy miben szenvedett?
1: Sosem lesz egyértelmű, ha csak az ő testét nem vizsgáljuk ez igaz, meg természetesen. Ez igaz. Viszont e, gyanunk van. Vangók nem csak, hogy nem volt őrült festő, mert ha a legvégén zseniális is lett, az tudatosan tíz évnyi kísérletedés után önmagát ötször legyőzve, és a rajzkészségét ötször legyőzve hozta létre. Másrészt pedig azért sem volt őrült festő, mert nem konkrétan nem idegrendszeri problémája és nem pszichológiai és pszichátriai problémája volt, hanem egy anyagcsere betegsége, amit egyébként a Dr. House az első évad utolsó részében azonosít is egy betegben.
0: <gül> Nagyon jó. Óriási jó végszón